0: Albert Camus Le désert à Jean Grenier Il Livre bien sûr, c'est un peu le contraire d'exprimer. Si j'en crois les grands maîtres toscans, c'est témoigner trois fois dans le silence, la flamme et l'immobilité. Il faut beaucoup de temps pour reconnaître que les personnages de leurs tableaux, on les rencontre tous les jours dans les rues de Florence ou de Pise. Mais, aussi bien nous ne savons plus voir les vrais visages de ceux qui nous entourent, nous ne regardons plus nos contemporains, avides seulement de ce qui en eux sert notre orientation et règle notre conduite. Nous préférons aux visage sa poésie la plus vulgaire. Mais pour Giotto ou Pierrot de la Francesca, ils savent bien que la sensibilité d'un homme n'est rien. Et du cœur, à vrai dire, tout le monde en a. Mais les grands sentiments simples et éternels autour desquels gravite l'amour de vivre, haine, amour, larmes et joie, croissent à la profondeur de l'homme et modèlent le visage de son destin comme dans la mise au tombeau de Giottino, la douleur aux dents serrées de Marie. Dans les immenses maetasses des églises toscanes, je vois bien une foule d'anges au visage indéfiniment décalqué, mais à chacune de ces faces muettes et passionnées, je reconnais une solitude. Il s'agit bien vraiment de pittoresques, d'épisodes, de nuances, ou d'être ému. Il s'agit bien de poésie. Ce qui compte, c'est la vérité. Et j'appelle vérité tout ce qui continue. Il y a un enseignement subtil à penser qu'à cet égard, seuls les peintres peuvent apaiser notre faim. C'est qu'ils ont le privilège de se faire les romanciers du corps. C'est qu'ils travaillent dans cette manière magnifique et futile qui s'appelle le présent. Et le présent se figure toujours dans un geste. Il ne peigne pas un sourire ou une fugitive pudeur, regret ou attente, mais un visage dans son relief d'os et sa chaleur de sang. De ces faces figées, dans les lignes éternelles, ils ont à jamais chassé la malédiction de l'esprit, au prix de l'espoir car le corps ignore l'espoir Il ne connaît que les coups de son sang. L'éternité qui lui est propre est faite d'indifférence. Comme cette flagellation de Piero della la Francesca où dans une cour fraîchement lavée, le Christ supplicié, le bourreau, aux membres épais, laisse surprendre dans leur attitude le même détachement c'est qu'aussitôt bien ce supplice n'a pas de suite et sa leçon s'arrête au cadre de la toile. Quelle raison d'être ému pour qui n'attend pas le lendemain. Cette impassibilité, cette grandeur de l'homme sans espoir, cet éternel présent, c'est cela précisément que les théologiens avisés ont appelé l'enfer. Et l'enfer, comme personne ne l'ignore, c'est aussi la chair qui souffre. C'est à cette chair que les Toscans s'arrêtent et non pas à son destin. Il n'y a pas de peinture prophétique et ce n'est pas dans les musées qu'il faut chercher des raisons d'espérer. L'immortalité de l'âme, il est vrai, préoccupe beaucoup de bons esprits. Mais c'est qu'ils refusent, avant d'en avoir épuisé la sève, la seule vérité qui leur soit donnée, qui est le corps. Car le corps ne leur pose pas de problème, ou du moins, ils connaissent l'unique solution qu'il propose. C'est une vérité qui doit pourrir et qui revêt par là une amertume et une noblesse qu'ils n'osent pas regarder en face. Les bons esprits qui lui préfèrent la poésie, car elle est affaire d'âme. On sent bien que, je joue sur les mots, mais on comprend aussi que par vérité, je veux seulement consacrer une poésie plus haute, la flamme noire, que le Simabue à Francesca. Les peintres italiens ont élevé parmi les paysages toscans comme la protestation lucide de l'homme, jeté sur une terre dont la splendeur et la lumière lui parlent sans relâche d'un Dieu qui n'existe pas. À force d'indifférence et d'insensibilité, il arrive qu'un visage rejoigne la grandeur minérale d'un paysage. Comme certains paysans d'Espagne arrivent à ressembler aux oliviers de leur terre, ainsi les visages de Giotto, dépouillés des ombres dérisoires où l'âme se manifeste, finissent par rejoindre la Toscane elle-même dans la seule leçon dont elle est prodigue. Un exercice de la passion au détriment de l'émotion, un mélange d'assaise et de jouissance, une résonance commune à la terre et à l'homme, par quoi l'homme, comme la terre, se définit à mi-chemin entre la misère et l'amour. Il n'y a pas tellement de vérité dans le cœur soit assuré, et je savais bien l'évidence de celle-ci. Certains soirs, où l'ombre commençait à noyer les vignes et les oliviers de la campagne de Florence d'une grande tristesse muette. Mais la tristesse dans ce pays n'est jamais qu'un commentaire de la beauté. Et dans le train qui filait à travers le soir, je sentais quelque chose de dénoué en moi. Puis-je douter aujourd'hui qu'avec le visage de la tristesse, cela s'appelait cependant du bonheur Oui. La leçon illustrée par ces hommes L'Italie la prodigue aussi par ses paysages. Mais il est facile de manquer le bonheur puisque toujours il est immérité. De même pour l'Italie. Et sa grâce, si elle est soudaine, n'est pas toujours immédiate. Mieux qu'aucun autre pays, elle invite à l'approfondissement d'une expérience qu'elle paraît cependant livrée tout entière la première fois. C'est qu'elle est, qu est d'abord prodigue de poésie pour mieux cacher sa vérité. Ses premiers sortilèges sont des rites d'oubli. Les lauriers roses de Monaco, gênes pleins de fleurs et d'odeurs de poissons, et les soirs bleus sur la côte ligurienne. Puis, Pise enfin, et avec elle une Italie qui a perdu le charme un peu canaille de la Riviera. Mais elle est encore facile, et pourquoi ne pas se prêter quelque temps à sa grâce sensuelle? Pour moi que rien ne force lorsque je suis ici et qui suis privé des joies du voyageur traqué, puisqu'un billet à prix réduit me force à rester un certain temps dans la ville de mon choix. Ma patience à aimer et à comprendre me semble sans limite ce premier soir au fatigué et affamé. J'entre dans Pise, accueilli sur l'avenue de la gare par dix haut-parleurs tornitruants qui déverse un flot de romance sur une foule où presque tout le monde est jeune. Je sais déjà ce que j'attends. Après ce bondissement de vie, ce sera ce singulier instant. Les cafés fermés, le silence soudain revenu, où géré par des rues courtes et obscures vers le centre de la ville. L'Arnaud noir et doré, les monuments jaunes et verts, la ville déserte. Comment décrire ce subterfuge si soudain et si adroit par lequel Pise, à dix heures du soir, se change en un décor étrange de silence, d'eau et de pierre C'est par une nuit pareille, Jessica. Sur ce plateau unique, voici que les dieux paraissent avec la voix des amants de Shakespeare. Il faut savoir se prêter aux rêves. Lorsque le rêve se prête à nous Le chant plus intérieur qu'on vient chercher ici J'en déjà les premiers accords Au fond de cette nuit italienne Demain, demain seulement La campagne s'arrondira dans le matin Mais ce soir, me voici Dieu parmi les dieux Et devant Jessica qui s'enfuit des pas emportés de l'amour Je mêle ma voix à celle de Lorenzo. Mais Jessica n'est qu'un prétexte et cet élan d'amour la dépasse. Oui, je le crois. Lorenzo l'aime, moins qu'il ne lui est reconnaissant de lui permettre d'aimer. Mais pourquoi songer ce soir aux amants de Venise et oublier Vérone C'est aussi bien, rien n'invite ici à chérir des amants malheureux. Rien n'est plus vain que de mourir pour un amour. C'est vivre qu'il faudrait. Et Lorenzo vivant vaut mieux que Roméo dans la terre et malgré son rosier. Comment alors ne pas danser dans ces fêtes de l'amour vivant? Dormir l'après-midi sur l'herbe courte de la Piazza del Duomo, au milieu des monuments qu'on a toujours le temps de visiter. Boire aux fontaines de la ville où l'eau était un peu tiède mais si fluide. Revoir encore ce visage de femme qui riait, le nez long et la bouche fière. Il faut comprendre seulement que cette initiation prépare à des illuminations plus hautes. Ce sont les cortèges et qui mêlent les mystes dionysiens à Élysée. C'est dans la joie que l'homme prépare ses leçons et parvenu à son plus haut degré d'ivresse. La chair devient consciente et consacre sa communion avec un mystère sacré, dont le symbole est le sang noir. L'oubli de soi-même, puisé dans l'ardeur de cette première Italie, voici qu'il prépare à cette leçon qui nous délie de l'espérance et nous enlève à notre histoire. Double vérité du corps et de l'instant, au spectacle de la beauté. Comment ne pas s'y accrocher comme on s'agrippe au seul bonheur attendu qui doit nous enchanter, mais périr à la fois.